0: Ez itt a DIMS, az adatvezérelt marketing szövetség podcast adása. Már is kezdünk! Szeretettel köszöntök mindenkit! Domokos Márton vagyok, a DIMS adatvédelmi és adatbiztonsági tagozatának az elnöke. És az adatvédelem napján beszélgetünk. Az adatvédelem napjáról azt kell tudni, hogy az Európa tanácsnak az adatvédelmi konvencióját írták január 28-án alá, 1981-ben. Tehát sokkal-sokkal régebben, mint amikor a GDPR-t elfogadták, ami tulajdonképpen az adatvédelmi megfelelőséget behozta igazán a köztudatba. Nem 1981-es technológiai kérdésekről fogunk beszélgetni. Itt van velem Bai Áron, aki a DIMS kereső marketing tagozatának az elnöke, és a Google Customer Match adatvédelmi kérdéséről fogunk beszélni. Említeni fogjuk még a Facebook Custom audience az adatvédelmi megfelelését is, és minden egyéb adatvédelmi kérdést, ami felmerül.
1: Köszönöm a bemutatót. Még annyit hozzátennék egyébként, hogy a, a dims tisztségemen túl én egy ügynökséget is vezetek, úgyhogy mindennapi tapasztalatunk az, amikor ezekkel a kérdésekkel találkozunk az ügyféloldal, úgyhogy én ezeket fogom tolmácsolni neked, és ezek között lesznek olyan kérdések is, amikre lehet, hogy én tudom a választ, de szeretném, hogy ezek a kérdések így kör- körüljárásra kerüljenek, mert szerintem nagyon gyakran előfordul a akár az ügynökségi oldalon, akár szerintem az ügyfél oldalon, hogy, hogy ezekkel nem vagyunk tisztában, nem tudjuk ennek a jogi követelményeit, nem tudjuk, hogy ez, ez hogyan működik. Úgyhogy szerintem a, a Facebook Custom Audience-szel kezdjünk, az talán a, ha nem is a legegyszerűbb, de talán a fogható, meg a leggyakrabban előkerülő ilyen tematika. Szerintem kezdjük azzal a részével, vagy, vagy fussunk neki onnan, hogy egyetem mi ez a Facebook Custom audience én el tudom mondani ügynökségi szempontból, de, de szerintem utána hasznos, hogyha te adatos szempontból is elmondod. Ugye ügynökségi oldalról igazából, ahogy én leszoktam fordítani ezt az ügyfeleknek, ez a Facebook Custom ez tulajdonképpen egy olyan szolgáltatása a Facebook hirdetési rendszerének, amin keresztül az általunk már meglévő begyűjtött adatokat felhasználva tudunk pázi célközönségeket létrehozni. Nyilván annak megvan a technológiai háttere, hogy ezt hogyan lehet legálisan csinálni, tehát azért nem... Erős is meg, hogy ez nem úgy működik, hogy én találok egy e-mail adatbázist valahol, és ezt feltöltöm, és utána ezt megcélzom mondjuk hirdetésekkel, hanem ennek megvannak a maga jogi követelményei.
0: Így van. Ugye említettem az elején, hogy az adatvédelmet 1980 re visszamenőleg tatájuk. Kulcsfontosságú úgy fogalom a transzparencia. És nyilván, amikor az adatvédelemnek a transzparencia fogalmát kitalálták. 1981, aztán később az EU-nak az első adatvédelmi irányelve, 1995, aztán pedig a GDPR, majdnem 20 évvel később. Az egésznek a központi koncepciója, hogy a felhasználók megfelelő tájékoztatást kapjanak arról, hogy hogyan, ki, mire használja az ő személyes adataikat. És az Európai Adatvédelmi Testületnek van egy nagyon találó megállapítása az egyik állásfoglalásában. Azt mondja, hogy a felhasználó ne lepődjön meg azon, hogy milyen célokra használják az adatát. Tehát ez a kulcsfontosságú. Teljesen jogszerű a Facebook Custom a használata, viszont ami itt a legfontosabb, az az előzetes adatkezelési tájékoztatás. Tehát legyen egy jó Privacy Notice, amiben a felhasználó számára megfelelően kiderülnek az adatkezelés feltételei. Az a kihívás az egészben, hogy a technológia egy átlag felhasználó számára nem feltétlen érthető rögtön. Tehát a technológia bemutatását azt úgy kell leírni ebbe az adatkezelési tájékoztatóba, hogy egy átlag felhasználó is megérthessen. Kicsit én fogyasztóvédelmi szempontból közelítünk e felé. Hát átlagos fogyasztót, átlagos olvasót nézünk, mindenféle technológiai képesítés nélkül. Meg kell, hogy értse, hogy miről szól ez az adatkezelés, és nem szabad, hogy meglepje az adatkezelésnek az eredménye, ami végső soron majd a digitális marketing, amit ő kap
1: akkor ez csak, hogy jól értem-e, mert hogy én nem vagyok jogász, hogy kvázi a szövegnek, ami szerepel mondjuk ebben a tájékoztatóban, annak is közérthetőbbnek kell lennie, mint mondjuk egy általános ASF-nek, ami azért sokszor nagyon sok ilyen paragrafust, meg mindenféle olyan információt tartalmaz, ami mondjuk egy átlagfelhasználó számára nem biztos, hogy, hogy könnyen nem érthető.
0: Így van, jogszabályok idézése szigorúan tilos. Rengeteg olyan adatvédelmi tájékoztatóval lehet még mindig találkozni, ami beidézi a régi adatvédelmi törvényt, a a GDPR-t. Tehát az adatvédelmi hatóság is azt mondja, hogy ezeket közérthető formára le kell fordítani. Nyilván digitális marketingnél az az előny, hogy azért ezek nem jelennek meg nevesítve jogszabályokban. Tehát jogszabályszöveget idézni maximumot lehet, amikor bemutatjuk, hogy az érintetteknek mik a jogai és jogorvoslati lehetőségei. Itt be lehet idézni a GDPR-t, de itt is ki kell arra térni, hogy a gyakorlatban ez hogy működik. Az, hogy ez mennyire tud közérthető lenni, amikor elkezdtünk foglalkozni ezeknek a digitális marketing tevékenységeknek az adatvédelmi oldalával, tehát megnéztük, hogy akkor az adatvédelem nyelvére lefordítva, hogyan működik egy Facebook Custom Audience vagy egy Google Customer Match, akkor csináltunk egy ilyen úgynevezett mapping dokumentumot. Ez egy GDPR alapján is kötelező a GDPR 30. cikke azt mondja, hogy belső adatvédelmi nyilvántartás, milyen adatkezeléseket végez egy társaság, és ennek az első változat egy 15 oldal lett. Ebbe benne voltak azok a kérdések is, amiket már feltettünk a, a felelős üzleti területeknek, hogy egyébként hogyan történik az adatoknak a, a mozgása. Tehát az a kívás, hogy egy ilyen 15 oldalas mappinget lefordítani egy közérthető adatvédelmi tájékoztatóra.
1: Hát meg gondolom azért itt az is hozzátartozik ez, hogy ebben szerintem, és ha, ha erre van esetleg véleményed, gondolatod, akkor majd tett hozzá, hogy azért ahhoz, hogy ezt megértse valaki idézőelben mondjuk egy, egy leegyszerűsített, vagy akár mondhatni konyhanyelven. Ahhoz egyébként azért az sem feltétlenül lenne hátrány, hogyha mondjuk az emberek értenék, hogy mondjuk a Facebookot ingyen használják, cserébe hirdetéseket látnak, és a hirdetések mögött igazából egy rendszer áll, aminek nagyon sok eleme van, és ennek mondjuk vannak különböző részei, amely alapján őket vissza lehet célozni adott esetben, hogyha ők valamilyen adatot, csomagot hagytak maguk után egy weboldalon, vagy megadták az e-mail címüket vagy bármi hasonló dolog. És azért ebben a Facebook sem jár élen olyan szempontból, hogy azért ő sem tolja felhasználók arcába, hogy mi adatokat gyűjtünk ilyen alapon rólatok, és utána ezt majd egy hirdető egy visszacélozhatja nektek.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert uh, említettem az elején, hogy fogyasztóvédelmi megközelítéssel nézi ezt az adatvédelem, és fordítva a Facebooknak Magyarországon volt egy konkrét ügye ezzel kapcsolatban a gazdasági versenyhivatal előtt, a gazdasági versenyhivatal azt mondta, hogy a Facebooknak az a slogánya, hogy ingyenes és mindig az is marad, ez megtévezti a felhasználókat, hiszen ők nem tudják, hogy az adataikkal fizetnek ezért a szolgáltatásért. Nem magyar sajátosság, ezt más tagállamoknak a hatóságai is vizsgálják, és akkor kiemelem, hogy nem az adatvédelmi hatóság, hanem a versenyhatóság fogyasztóvédelmi szemmel. Tehát itt már egy másik jogterület is képbe kerül. És Magyarországon azt mondta a versenyhatóság, hogy ez megtévesztő, viszont a bíróság aztán azt mondta, hogy hogy nem, nem megtévesztő ez a kommunikáció, tehát nagyon érdekesen fölülbírálta a hatósági álláspontot a bíróság. Tehát egyelőre nem kell kifejezetten azt kommunikálni a felhasználók felé, hogy az adataiddal fizetsz. Ugyanakkor, amit mondasz, az, hogy a felhasználóknak az edukációja, mire is adják oda az ő adatokat. Ez nyilván fontos. Kérdés, hogy ezt kinek kell elvégezni a gyakorlatban. Tehát mitől lesz egy felhasználó, átlagos felhasználó, mit kell tudni arról, hogy ténylegesen, hogy működik egy Google, vagy hogyan működik egy közösségű oldal, hogyan használ feladatokat, mennyire kell itt a, a mélyre menni, és akkor megint csak, ha tudjunk, hogy egy digitális marketing tevékenység azért egy komplex adatmozgással jár, amit nem biztos, hogy olyan egyszerűen közérthetően le lehet fordítani, mint a jogszabályjávár, de mindazoláltal meg kell tenni, és hogyha te mondjuk úgy látod például ügynökségi oldalról, hogy a közösségi oldalszolgáltató nem jár ebben élem, akkor bizony a legjobb, amit tehetsz, hogy saját magad edukálod a fogyasztót, a saját adatkezelési tájékoztatódban amiben persze hivatkozhatod a közösségi adat is, de legalább te megteszed az első lépést. És egyébként mi, amikor ezt az adatvédelmi mappinget csináltuk a szolgáltatásokkal kapcsolatban, megnéztük a Google-nak, meg a Facebook-nak is a vonatkozó információit, ami nyilvánosan hozzáférhetők, és egyébként azt láttuk, hogy korábbiakhoz képest ezek nagyon transzparens információk, tehát abszolút láttunk ebben egy, egy pozitív előrelépést, nyilván ez összhangban van azzal a hatósági gyakorlatváltozással, ami az egész Európai Unióban, de azt kell mondjam, hogy egyébként a, a, az Egyesült Államokban is jelen van. Tehát mi látunk pozitív változást szolgáltatóknak az oldalán, de mindig lehet jobb.
1: Én nekem erről egy picit sarkos véleményem, mert az edukáció részével kapcsolatban, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy például olyan formában született volna meg mondjuk a GDPR, és olyan ösztűz alá kerültek volna a sütik, hogyha annak idején akár a Google, akár a Facebook, most se két legnagyobbról beszélgetünk, de akár a többi szereplő, aki ilyesmivel foglalkozik, transzparensebben kommunikálja a ejétől fogva ezeket a dolgokat. Azzal együtt, hogy ma már tényleg, hogyha az ember akar, akkor utána tud menni, és akár saját maga meg tudja nézni, hogy mondjuk milyen típusú Nevezzük profilnak épített a saját adataiból, mondjuk rólam a Google vagy a Facebook. De azért ezek még a mai napig sem nagyon el vannak dugva. Tehát, hogy egy, amit te fogalmazta, hogy egy átlag felhasználónak könnyen elérhető legyen az információ, ez még talán a Google esetében meg is állja nagyjából a helyét, mert egy ad settings kulcúbeírásával az első találatot lekattintva ezt el lehet érni. A Facebooknál azért az oktatásaimba beleszoktam szűni, hogy elég sok kattintás, mire eljut az ember odáig, hogy lássa azt, hogy például milyen listákban, meg milyen adatgyűjtés alapján került el oda. És nekem azért azzal kapcsolatban vannak kétségeim, hogy mondjuk azok a felhasználók, akik felmennek egy weboldalra, azok mennyire olvassák el ezeket a leírásokat. Tehát az, az egy tök jó dolog szerintem, hogy a törekvés több irányból elindult, de még mindig inkább úgy érzem sokszor, hogy ez a Googlenek és meg a Facebooknak is csak egy nyűg, de mivel muszáj teljesíteni, ezért teljesítik. De hogy azért még az nem történt meg, hogy mondjuk egy egy olyan edukációs dolog fogadja az embert, mondjuk egy Facebook használatának az elkezdésekor, ami elmagyarázza akár egy tíz percben, hogy ez a rendszer így működik, ingyen van, de ezért cserébe hirdetéseket kapsz, és ezt itt tudod egy, amúgy szabályozni, hogyha szeretnéd. Szerintem valahol ez lenne a, a jó vagy a végcél.
0: Két nagyobb gondolattal szeretnék reflektálni. És Nagyon jó, hogy mondod a, a kattintások számát, hogy te ezt hogy hány kattintással lehet egy tájékoztatót elérni mert a hatóság is ezt nézi. Uh-huh. És a, az Európai Adatvédelmi Testület is az iránymutatásában mutatásában kifejezetten ezt mondja, hogyha ilyen nézett rétegzett az adatvédelmi tájékoztató, akkor fontos, hogy a felhasználó egy kattintással eljusson a releváns információkhoz, tehát ne kelljen neki keresgélnie. Megint csak fogyasztóvédelmi szempontról beszélünk, tehát uh-huh. az apró betűbe kelljen keresgélni, nem könnyen elérhető legyen neki. Volt olyan ügyünk, még GDPR előttről, amikor a, a magyar hatóság már GDPR szerinti szigorúsággal vizsgálta az adatkezelési tájékoztatókat, hogy megbüntették az adott társaságot, mert nem volt elég átlátható az adatvédelmi tájékoztatója. Ez azt jelentette, hogy egy ilyen 50-50-es kérdést listát kaptunk a hatóságtól részleteivel menően. A digitális marketing tevékenység is volt benne egyébként. Tehát például beleírta adatkezelési célként a társaság, hogy szegmentálják az adatokat, és erre például azt mondta a hatóság, hogy ne használják ezt a szót, hogy szegmentáció, mert egy átlagfelhasználó ezt nem fogja megérteni, uh-huh. hanem ezt el kell magyarázni. És az eljárás végén utasították a, a társaságot, hogy akkor készítsenek egy új adatkezelési tájékoztatót, amit be kell nyújtani a hatósághoz. És azt hiszem három vagy négy körben leveleztünk a hatósággal, hogy lesz a megfelelő adatkezelési tájékoztató. Lett egy szuper tájékoztató, tehát amikor GDPR jött, akkor. Csak a jogszabály nevet kellett kicserélni benne, infotörmérő a GDPR-ra, nagyon jól sikerült. Viszont arra azt mondta a hatóság, hogy az viszont túl hosszú, úgyhogy készítsünk egy kivonatot is, és tegyük ki a, a weboldalra, és legyen kétféle tájékoztatónk, ezek az úgynevezett rétegzett tájékoztatók, amiket a GDPR is aztán elvár. A másik, hogy említetted a cookikat, a cookiknak a jogi szabályozása az szinte még GDPR előttről eredeteszthető. Ugye az í- úgynevezett e irányelvnek a, a módosításaként kerültek bele, és uh, elég nagy uh, vitát váltott ki, hogy uh, egy szükség van erre, kettő ténylegesen védi ez a fogyasztót, három, hogyan fogja elrontani a felhasználói élményt. Tehát nagyon sok negatív uh, hang uh, szólalt meg akkor, tehát ez már így előrevetítette, hogy a, a GDPR is mennyi kritikával találkozott és azt láttuk a gyakorlatban, hogy azért nem meg a világ azzal, hogy lett egy szabályozás, hogy ez bekerült az IPReVASZ irányelve. Szépen lassan előkerültek azok a technikai megoldások, bennerek, amik még nem elrontva a felhasználó élményt, de ott voltak a weboldalom. Tehát ha másra nem volt jó ez a szabályozás, és akkor még a, a végrehajtása sem volt annyira komoly, mint amitől féltek az IPReVASZ szereplők, de a másra nem volt jó ez a szabályozás, az, hogy a kukikat behozta a köztudatba, és azt gondolom, hogy azért most már egy átlagfelhasználó tudja, hogy mi az a kuki. Nem jelenti azt, hogy végig fogja olvasni a kuki policy nem jelenti azt, hogy nem fogja gondolkodás nélkül tovább kattintani, vagy süti összes elfogadására kattintani, de annyit már fog tudni, hogy mi az a kuki. És hogyha lassan is, de legalább ennyi változást el tud érni a jog, a harmadrészt meg a, a kukiszabályozás azért egy elég könnyű célpont a, a hatóságoknak most már, főleg GDPR után, tehát ebben látunk egy, egy növekvő aktivitást a hatóságok részéről, mert azért, hogyha valaki cookie policy készít, mert kukikat használ, azért ott könnyű abba belecsúszni, hogy, hogy nem transzparens az az adatkezelési tájékoztató. Magyarországon vannak folyamatban ügyek, de nincsenek olyan komolyságú ügyek még, mint Nyugat-Európában, de ez is be fog idejönni. Ugye Max schrems osztrák adatvédelmi aktivista, és az ő adatvédelmi szervezete, ugye utóbb százas nagyságrendű panaszt adott be különböző weboldalak ellen kuki használattal kapcsolatban, Tehát, hogy mondom, ez könnyű célpont.
1: Könnyű célpont, és és közben meg szerintem nagyon-nagyon sok az űrzavar körülötte, tehát, hogy hogy egy olyan technológiai megoldásból csináltak egyébként bűnöst, ami szerintem akkor, amikor mondjuk, tehát, hogy az nem került mellé ebben a, a történetben, hogy Egyik oldalon igen, nyilván ez a mérésekhez, nekem, mint mondjuk marketingem meg adatelemzéssel foglalkozó szakembernek, nekem ezek a sütik tulajdonképpen nagyon nagy segítséget nyújtanak abban, hogy például jobb weboldalakat csináljunk és egy felhasználónak, meg mondjuk amikor bepakol a kosarába a 18 darab terméket, és utána becsukja a böngészőjét, és újra mondjuk szeretni ezeket megvásárolni, De most ha nem lennének sütik, akkor ugye nem maradnának ott a termékek a kosárban. Tehát ugye azért ennek van egy ilyen kényelmi funkciója is, és szerintem a GDPR kapcsán azért inkább az a funkciója jött elő, hogy, hogy ezzel most mi lekövetnek, lekukiznak, és akkor, uh-huh. és akkor mindent tudnak rólam és közben meg amit, amit mondasz, hogy azért én az általános felhasználó gyakorlatban azt látom, hogy ha elég nagy az a banner, és elég nagy rajta az oké okay gomb, amit akár ilyen hagyjál békén gombnak is lehetne nevezni, uh-huh. akkor, akkor, akkor nyomkodják az emberek, plusz azért a GDPR megérkezésekor egy nagyon érdekes folyamat indult el, mert még senki nem tudta, hogy ezeket akkor ténylegesen, hogy, hogy kell, hogy kinézzem. Mennyire kell köz- közelínek, vagy kö- könnyen lekattinthatóvá tenni mondjuk azt a részét, hogy én ki tudjam kapcsolni, hogy ki lehet-e pipálva, vagy nem lehet kipipálva. És a mai napig szerintem, hogyha a magyar piacra visszafordulunk megnézve, szerintem szóval nagyon sok olyan cég van, akik még mindig akár úgy használnak egy cookie consent jó beállításokkal adott esetben, hogy egy-egy beállítás viszont nem felel meg jogilag és ennek kapcsán azt akartam kérdezni, hogy szerinted mennyire kell félnie mondjuk egy magyar vállalkozásnak így belátható jövőben, mondjuk attól, hogy uh-huh. akár egy ilyen vizsgálat tárgyává válik azért, mert nem jó használja mondjuk a, a cookie consentet vagy nem jó az adatkezelési tájékoztatója, hát, hogy ez mennyire egy napi veszély mondjuk egy, egy cég számára, akár egy kisebb cég számára.
0: Hát, hogy említettem, Magyarországon is vannak folyamatban eljárások, főleg itt a, a Max panaszeival kapcsolatban ami jogi nehézség, ugye a GDPR egy általános keretet ad. Az, hogy hogy kell kinézzen a kukiben hogy kell kinézzen a ki tájékoztató, arról nem beszél a GDPR, arról nem beszél a privacy irányelv sem. Vannak nagyon jó hatósági állásfoglalások Európa szerte. És amikor ezt próbálom kommunikálni a társaság felé, az ügyfél felé, akkor rögtön a fejükhez kapnak, hogy tehát, hogy a GDPR-t nem azért találták ki, hogy lénye egy egységes európai szabályozás, és ne a különböző országoknak az iránymutatásait nézni. És hát kukiban nincs még meg ez az egységesség. Viszont nagyon jó hatósági iránymutatások vannak. Más kérdés, hogy el tudok-e hozni Magyarországra egy magyar ügyfélnek, aki adatvédelmileg nem annyira érzékeny, egy francia hatósági állásfoglalást, uh-huh. hogy... Nézd, ezt mondják Franciaországban, nagyon jó. Megmondják, hogy milyen színű lehet a cookie banner, mekkora lehet az elfogadó gomb, mennyi ideig lehet ott az a kuki, mennyi lehet az élettartama. Ezekről nem beszél a GDPR, de a francia hatóságnak az állásfoglalása elég részletesen beszél erről, és ez alapján lehet edukálni fejlesztőket. Tehát mi is csináltunk olyan ügyfélanyagot, hogy a weboldalt fejlesztesz, akkor hogy kell kinézni a megfelelésnek, És ezek alapján, az európai állásolások alapján ezt meg tudtuk csinálni. Magyar hatósági oldalról én ezt egy picit hiányolom. Nyilván paradox, mert alapvetően adatkezelőket, adatádozókat képviselünk, tehát nem szoktuk a plusz szigorítást hiányolni, de adne egy jelentős biztonságot, hogyha Magyarországon is lenne egy ilyen részletesebb hatósági iránymutatás. Korábban volt az online áruházaknak a működésével kapcsolatban kitért külön a, a, a kukikra a magyarnaik, de ez nem egy, nem egy részletes szabályozás volt, kiindulópontnak teljesen jó volt, de segítene a cégeknek, mert akkor Magyarországon is azt lehetne mondani, hogy egyébként ezt a, a magyar hatóság mondja. Inkábbis
1: szinten nem, mondjuk nem az elmúlt egy évnek a tapasztalata, de azért az azt megelőző időszak, tehát mondjuk így a, a GDPR bevezetésétől számított első másfél évben, nagyjából én azt láttam, hogy nagyon sok közepes vagy kisebb cég kvázi úgy próbálta meg lekövetni, hogy vagy nemzetközi oldalakat nézegetett, tehát mondjuk a, a Nike-nak az Aha. oldalát, vagy pedig magyar nagyobb cégeknek a weboldalait, és konkrétan akár ctrl c lemásolták a, az adatkezelési tájékoztatót, az irreleváns részeket, mert mondjuk ők nem használtak valamilyen marketing vagy mérőeszközt, azt kiszedték, és utána azt mondták, hogy akkor kész vagyok, akkor nekem ezzel nincs több teendő. Hmm. Nyilván azért nem, gondolom, hogy te is azt mondod, hogy nem ez a, a, az ideális gyakorlat, de közben meg nincsen tényleg semmilyen olyan minta, vagy, vagy, vagy akár best practice, amit lehetne követni. Vagy, én, én nekem ez az érzésem a mai napig, és nem tudom, hogy ez egy kérdés is bennem, hogy ezt az e-privacy rendelet, ezt fogja szabályozni, vagy nem fogja szabályozni, tehát, hogy ez, ez valamikor tisztelésre kerül, majd ez kilátásban van, vagy, vagy itt marad ez a mostani felállás, hogy egy-egy tagországban van valami, és akkor azt elkezdjük adaptálgatni más országokban is.
0: Ilyen részletességgel nem fogja szabályozni. Uh-huh ha a már említett Európai Adatvédelmi Testületnek van a hozzájárulás formájával kapcsolatban egy állásfoglalása, de ez nem magukra a kukikra terjed ki, de előkerülnek benne a kukik, de nem a kukikról szól, hanem a hozzájárulásról, mint, mint fogalomról. És ilyen, te is hogy, hogy többféle kuki lehet. Nyilván, hogyha egy kukinak a használata szükséges a weboldalhoz, a weboldal működéséhez akkor ott nincs bekapcsolás, kikapcsolás, az ott van. kell a tájékoztatást adni, hogy ott van, de azt nem lehet kikapcsolni, bekapcsolni. viszont, hogyha egy cookie már marketing szolgál, és akkor itt visszakanyarodunk az eredeti témánkhoz, tehát Facebook custom audience, Google customer match, ott már az alapvető követelmény a hozzájárulás. És akkor bejön a hozzájárulás módjának a vizsgálata, ami de egyrészt én, én jogászként azt mondom, hogy akkor GDPR hatodik cikk. Egy a hozzájelvős, beírhatom az adatkezelési tájékoztatóba, de hogy annak a hozzájelvősnek milyen a formája, az már fejlesztés kérdése. És uh, nyilván azt én meg tudom nézni jogi szempontból. Mondom így, hogy mekkora hozzájelvő milyen színű, nem tévesztél meg a, a fogyasztót. Ilyen az angol van erre egy, egy jó kifejezés, ez a sötét mintázatok, dark, dark patterns, Hát, hogy ne essen ebbe a kategóriába a kuki elfogadó gomb, vagy az elutasító gomb. De az, hogy a gyakorlatban milyen kukit használ a weboldal, és hogyha olyan felhasználóval találkozunk, százból egy átlagosan, aki mondjuk vissza akarja vonni a hozzájármást, akkor mi történik a gyakorlatban. És ez a legfontosabb kettes számú adatvédelmi kérdés Facebook Customer, és Google Customer match mert Csinálunk egy nagyon jó adatkezelési tájékoztatót, ahol jól közérthetően elmagyarázzuk, hogy hogy működnek ezek a szolgáltatások. Viszont kell hozzá egy adatkezelési alapot találnunk a GDPR-ban, ami alapvetően a hozzájárulás. Erre németországi hatósági gyakorlat, illetve bírósági télet van. Akkor ezt a hozzájárulást kell tudni kezelni a gyakorlatban, bizonyítani, hogy megadta a felhasználó, és hogyha a felhasználó vissza akarja vonni, akkor hogyan járunk el? Ugye ja, vannak más jogalapok is a GDPR-ban, jogos érdek, ott van a GDPR-ban, hogy a marketing lehet jogos érdek. Látunk ilyet a gyakorlatban, hogy Google Customer meg et Facebook kezdte et azt mondták, hogy nem kérnek hozzájárulást, ez jogos érdek alapján megy. Lehet mellette érvelni, tűri a vitát. Ugyanakkor Németországból van olyan hatósági álláspontunk, miszerint nem a minimum.
1: Uh-huh. Én igen, nyilván a, a, azért azt, azt tegyük hozzá, szerintem az egy fontos információ, hogy ugye ezek a, a customer match megoldások azért egy specifikus formái ezeknek a hirdetési rendszereknek is, tehát ugye itt, itt igényel gyakorlatilag valamilyen típusú adatbázist az, hogy ez az egész kvázi működjön. Ezeket gyakorlatilag proaktívan úgymond be kell tölteni a, a, a Facebooknak, meg a google a hirdetési rendszerébe. Ráadásul a, a Facebook szabályozása egy picit lazább, vagy, vagy úgy mondom, hogy, hogy kevésbé szigorú feltételeket állít mondjuk a hirdető elé, a Google esetében azért vannak egyéb paraméterek is, amiket figyelembe vesz, tehát bizonyos, a fiúk létrehozásától számított bizonyos időnek kell lehetelnie, illetve bizonyos költés mennyiséget is el kell költeni egy adott hirdetési fiúkba. Ezzel én azt gondolom, hogy részben az adatvédelmet próbálják, részben pedig azért azt is, hogy ugye nagyon sok olyan szereplő van a piacon, aki visszaél a hirdetésekkel, a hirdetéseket ad föl, és kvázi nem létező termékeket árul mondjuk kártyás fizetéssel, és mm. akkor ilyen típusú csalásokat csinál, tehát ezeket is gondolom, hogy próbálják ezzel elkerülni. Ugyanakkor az viszont már szerintem egy nagyon nehéz terep felhasználói szempontból, mert azt még értem, hogy elmentem a weboldalra, megnéztem termékeket, és utána azok jönnek ugye ez a klasszikus remarketing, amikor azt a terméket látom, amit, amit én korábban megnéztem, ezt még úgy az ember uh-huh. e, tudja értelmezni. De közben például már, ugye ez az egy ilyen szállóige, hogy, hogy lehallgat ugye a Facebook, meg a Google, mert beszélgetünk valamiről, és 20 perc múlva már egy hozzá kapcsolódó hirdetés mondjuk meg, és azért itt nehéz mellé tenni, hogy adott esetben lehet, hogy, hogy nincs mögötte ténylegesen ilyen, nem tudom, hogy lehallgat-e a Facebook, vagy a Google, tehát ebben nem akarok állást foglalni, de hogy, hogy lehetnek olyan triggerei egy hirdetési rendszernek, ami nem biztos, hogy, hogy csak azért jön előadott esetben, mert én ténylegesen mondjuk rákerestem valamire, hanem őt tényleg a háttérben végzett műveletekből összerakja azt a képet, hogy nekem most ez a hirdetés lenne a legrelevánsabb, és ebben a, a customer match, meg a customer audience azt hiszem egy fontos elem, hogyha én marketing szakemberként nézem, és stratégiában ennek van helye, de az nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy hogyan lehet ezt technológiailag úgy lekezelni, hogy ténylegesen a valaki viszont azt mondja, hogy nem szeretne ebben szerepelni, akkor ezt hogyan tudja mondjuk a, a felhasználó kivenni, vagy hát a hirdető kivenni a hirdetési rendszeréből.
0: Ja, ami még itt fontos szempont szerintem, az, hogy mit mondtál, hogy hogyan kap digitális reklámot az adat felhasználó, ez legtöbbször automatizált uh, módon történik. Ezt technológiailag meg tudod erősíteni, hogy, hogy így történik. Igen. Most a GDPR ezt, ezt megint csak külön szabályozza. Azt mondja, automatizált arra kerül sor, bizonyos algoritmusok megállapítják, hogy milyen típus reklámot kapjon bizonyos felhasználó, és ennek során személyes adatok kezelése történik, és ez jelentős hatással van az érintetre. Ezt így használja a GDPR is akkor. Itt ezen lehet vitatkozni, hogy akkor egy reklám jelentős hatás, nem jelentős hatás, akkor el kell tudni magyarázni az alapú fekvő logikát. Kicsit átkötünk, és már itt a mesterséges intelligenciához, szintén folyamatban van egy EUS egy szabályozás mesterséges intelligencia rendelet, ami szintén a, a, az átláthatóságot, a megmagyarázhatóságot ö, helyezi előtérbe. Tehát a megmagyarázható emi, megmagyarázható mesterséges intelligencia, abban a helyzetben kell, hogy legyen reklámozó. Hogyha a felhasználó megkérdezi, hogy mi alapján kapta ezt a bizonyos reklámot, akkor el tudja magyarázni. Egyébként a, a Facebookon például vannak, erre most már ilyen meglévő túlok, amivel ezt meg lehet nézni, hogy mi alapján kap valaki egy targetált reklámot. Kérdés, hogy a felhasználó ezzel megelégszik-e?
1: Meg, hogy megtalálja. Tehát erre, erre, erre utaltam akkor, amikor mm-hmm. volt mondjuk egy oktatás, ahol Egy korábbi módszertan alapján szerettem volna megmutatni az ott résztvevőknek, hogy hogyan tudják megnézni ezeket az adatokat, hogy milyen listákban vannak adott esetben benne. És mire le akartam csekkolni, addigra az az előző verzió eltűnt, és körülbelül egy negyed óra kutatás volt nekem, aki mondjuk 12 éves korom óta Foglalkozom számítógépekkel, meg internettel, és azért így eléggé jól eligazodok az internet világában. Uh-huh. Nekem is nagyon sok idő volt, tehát nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk édesanyám, ha akarná, sem valószínű, hogy meg tudná találni mondjuk, a, pedig mondjuk egy átlagos felhasználó szintjén van, de ez biztos, hogy nem tudná magának elintézni, hogy ő nem akarja többé az XY webshopnak a hirdetéseit látni.
0: Uh-huh. És az XY webshop akkor fogja tudni kezelni ezt a kérést? mennyi ráhatása van, vagy milyen beállításokat kell még az énítettnek megtenni a Facebook fiókjában, Google fiókjában. Tehát itt az adatkezelési láncolat is ö, nagyon érdekes. Tehát, hogy akkor itt a, a Facebook vagy a Google milyen minőségben van. Adatkezelő? Vagy csak a reklámozó utasításai alapján adat adatfeldolgozó, mert csak az eszköz biztosítja? esetleg közös adatkezelő, mert neki is van érdeke a reklámozásban. És erre uh, vannak a, van mind a Facebooknak, mind a, a Google-nak van saját uh, mondása, megállapítása, hogy ő, ő minek minősül. És uh, ugye a GDPR megfelelőség szempontjából itt mindkét esetben fontos, tehát hogyha valaki adatfeldolgozó, vagy ha közös adatkezelő, kell, hogy legyen szerződés. Erre a Facebooknak, meg a, a google is vannak. Uh, elég szofisztikált szerződés mintái. Tehát a megfelelőségnek ez a rész szeretben van. Más kérdés, hogy ezek nem tárgyalható szerződéses feltételek, és egy adatvédelmi hatóságot nem biztos, hogy majd ezt fogja érdekelni, hogy nem volt abban a pozícióban a társaság, hogy letárgyal ezeket a szerződéseket. De ettől függetlenül ezekre mondhatjuk, hogy, hogy jó, hogy megvannak ezek a szerződések és jól szofisztikáltan leírják a jogviszony. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy említettem már, hogy hiába GDPR is egységes európai szabályzás. Itt szintén tagállami gyakorlatokat kell figyelni. Adott országban mit mond a hatóság, vagy mit mond a bíróság, hogy miről van szó adatfeldolgozásról, vagy közös adatkezelésről, és ezek olyan nőanszni jogi kérdések, amik egyébként a magának a, a digitális marketing szolgáltatásnak a, a nyújtását nem érintik a gyakorlatot. Tehát ezek szigorúan jogi kérdések. Viszont egy hatósági eljárásban, egy bírósági eljárásban, hogyha ez a bírósági eljárás, aztán elkerül előzetes döntéshozat arra Európai Unió bíróságához, akkor éveket vesznek el, és aztán évekkel később, amikor lehet, hogy a technológia már meghaladottá vált, akkor kell módosítani egy-egy hatósági bírósági megállapodás alapján, megállapítás alapján a szerződéses feltételeket.
1: Igen, és ráadásul most pont egy olyan technológiai váltásnak a egyébként a küszöbén vagyunk, uh-huh. ami most így a küszöb az olyan szempontból az hogy még azért egy másfél év eltelik, amíg a Google kvázi megszabadul, vagy megszünteti a, uh-huh. a, a szövetparti kukiknak eh, a, a használatát, ami Hát nem biztos, hogy én közérthetően el tudom magyarázni, hogy a first party meg a third party kukik között mi a különbség, de hogy ez egy nagyon-nagyon fontos változást fog okozni. Miért is tekintetében is, a, a hirdetések tekintetében is teljesen fel fogja forgatni a piacot, de erről majd még egy, egy gondolatereig szerintem beszélünk viszont a, a, oda még vissza akartam kanyarodni a kukibannerek kapcsán, hogy a technológiailag a legtöbb szolgáltató, hogy mondjuk megveszel egy ilyen dobozos bannert ott ugye megvan az a, a része ennek a, a beállításnak, ennek a setup folyamatnak, amikor én beállítom azt a kukibandert, hogy hogy nézzen ki, mi legyen rajta, eh, hogyan, mi, mi legyen bepipálva, hol legyenek a sütik, hogy ott ugye egyesével kibe kapcsolgatni, illetve ugye azt is lehetővé teszi egy technológiai eh, korrektül működő eszköz, hogy ugye én utána ezt be tudom ágyazni a weboldalamnak az adatkezelés uh-huh. tájékoztató részébe, ami nekem sem tiszta, hogy oké, okay, én itt be tudom ágyazni azt, hogy mondjuk a felhasználó visszavonja a a Facebook pixelhez való hozzájárulás, vagy hogy a Google Remarketing listákban benne legyen. De hogyha itt ő mondjuk azt mondja, hogy visszavonja a Customer Match listánban való szereplést, ha ez nincs összedrótózva weboldal mondjuk közvetlenül a hirdetési rendszerrel, akkor igazából annyi történik, hogy ő ott azt mondja, hogy ő ezt nem kéri, de ez akkor is egy manuális munka, hogy ő kikerüljön gyakorlatilag ebből a rendszerből, és nem tudom, hogy erre van egyébként valamilyen jogi mondás, hogy ezt, technológiailag hogyan kell kivitelezni, vagy ez sincs így best practice jelleggel fölrajzolva, hogy ha én elmegyek a weboldalra, és azt mondom, hogy többet e-mail cím alapján nem szeretnék hirdetést kapni, akkor mi a feladata mondjuk a, a, a hirdetőnek, vagy, a, vagy az ügyfelnek adott esetben?
0: Hát a GDPR azt mondja, hogy a hozzájárulást ugyanilyen egyszerűen vissza kell tudni vonni, mint amilyen egyszerűen megadták. Uh-huh. Tehát ez a benchmark, ez alapján kell a fejlesztéseket megcsinálni. Uh-huh. Tehát, nyilván felhasználó is néz, nézve, hogyha van egy adatvédelmi tudatos felhasználó, akit valamiért felbosszantott az adott társaság, és nem tudja ezt tényleg nehézség nélkül visszavonni, akkor második, harmadik kattintás után ideges lesz, és már írja az adatvédelmi panaszt. Tehát valahogy ezt ezzel a, a szemmel kell menni. Ezt tudom, hogy a gyakorlatban nagyon nehéz dolog, főleg fejlesztő oldalról ezt megcsinálni, de hogyha arra van szükség, akkor ahogy mondtad, egyénileg manuálisan meg kell tudni ezt nézni, mert a panaszos is egy érintett valaki lesz, és az adatvédelmi hatóság is erre az egy érintetre fog rákérdezni, hogy amikor adta meg a hozzájúlását, mi az eljárás arra az esetre, hogyha ő visszavonja a hozzájúlását. Tehát érinteti jogok, nagyon jól részletesen leírja a GDPR, de a gyakorlatban tudni kell kezelni. Ténylegesen. Hogy hogyan lehet ennek megfelelni?
1: Hát én nekem volt ezzel kapcsolatban egyébként egy saját élményem, de egy hírportálnál szerettem volna elérni azt, hogy az én Google Analytics hisztorimat, tehát amit ugye az uh-huh. analitika rendszerben tárolnak rólam. Ugye ennek van egy megadott paraméter, egy kód, egy client ID-nak hívjuk azt az az azonosítót, uh-huh. ami alapján ők tudják azonosítani, hogy én az a felhasználó uh-huh. vagyok és ez egy egy elég nagy hírportáról van szó egyébként, több hetes levelezés volt, mire egyáltalán azt meg tudták mondani, hogy nekem mit és hogyan kell tennem, hogy ők ki tudják szedni, de tulajdonképpen az is egy ilyen, majdnem egy ilyen hurokba került a történet, mert hogy én úgy tudtam volna kitörölni, hogy mindenképpen az ő oldalukon keresztül kell valamit megcsinálnom, uh-huh. de hogyha nem megyek fel az ő oldalukra, nem tudom megcsinálni. Tehát, hogy kicsit ilyen, ilyen a farkába harapó kígyó állapot volt ez a dolog, és, és nem egy kis cégről volt szó azért, hanem, hanem tényleg egy komoly cégről, ahol nekem nagyon az jött le, hogy ilyen helyzettel nem, vagy nem nagyon találkoztak, még vagy ha találkoztak, akkor sincs rá igazából bevett gyakorlat. Uh-huh.
0: Igen, teljesen abszolút, abszolút reális a, a szenárió, amit mondasz. És a Google Analytics-et említettél, most volt uh, néhány hete egy uh, osztrák adatvédelmi hatósági döntés, szintén Max Rems adatvédelmi aktivista panaszára, ahol a Google Analytics-el kapcsolatos adattovábításokat vizsgálta az adatvédelmi hatóság. Ugye Európán kívüli adattovábbításokról volt szó, az Amerikai Egyesült államokban. Uh, aminek a jogrendszere nem GDPR-konform adatvédelmi szempontból. Tehát kellenek plusz intézkedések ahhoz, hogy az adatokat védjék az adattovábbitással kapcsolatban. És erre vannak az Európai Bizottságnak erre kidolgozott adattovábbitási szerződés mintái, amit ilyenkor nem is azt mondom, hogy aláírnak a felek, hogy a Google-nek a rendszerével ezt elfogadják a felhasználók. Ezeket a szerződéses feltételeket váltotta föl nemrég egy új szerződéses feltételrendszer, tehát amiló updateelték a korábbi mintákat gdpr nak és az azt követő bírósági gyakorlatnak megfelelően. Amit most nézett az osztrák adatvédelmi hatóság, az még az egyel előtti minta szerződés volt. Elég részletesen végig elemezte, hogy milyen, megnézte, hogy milyen plusz adatvédelmi intézkedéseket alkalmaztak a felek, és körülbelül az volt a megállapítás hatóságnak, hogy jó-jó, de nem elég jó. Az Egyesült Államok jogrendszerével az volt a fő adatvédelmi aggály, hogy a hatóságoknak nem GDPR-szigorúságú adathozzáférési jogaik vannak. És ezzel kapcsolatban például a Google és az egyéb technológiai cégek úgy azért transparency reportokat tesznek közzé, amiben láthatja a felhasználó, hogy milyen hatósági adatkéréseket kaptak, vállalásokat tesznek, hogy hogyan járnak el hatósági adatkérés esetén. Ezek mostanra már standard plusz biztonsági intézkedések, de ahogy ezt a Google Analytics kapcsán annak idején megcsinálták, azt mondta a hatóság, hogy nem elég jó. Sajnos azt nem mondta, hogy milyen kellene, hogy legyen. Csak annyit állapított meg, hogy nem elég jó. És nyilván akkor ebből lehet egy... Jó szalak hogy akkor ez nem nem GDPR konform. Holott a helyzet a sokkal összetettebb. És nyilván az adott cégnek is egyedileg kell megvizsgálni, hogy az ő adat továbbításánál akkor milyen plusz biztonsági intézkedés kell. Kérdés az is, hogy nagyjából azért a a Google-nek a vállalásaira tud támaszkodni. És amikor kijött ez az osztrák, döntés, akkor a Google elég részletes blogpostot is kiadott, hogy egyébként milyen ilyen intézkedéseket valósít meg. De ezen túlmenően már kevés lesz a ráhatása az adott cégnek, aki ezt vizsgálja. Tehát azt tudja elfogadni, amit a Google szolgáltat neki. Ebben szintén látunk nagyon pozitív és erőteljes változásokat adatvédelmi szempontból de megint csak kereszt szabályozás alapján működnek a cégek. GDPR csak egy keretet ad, konkrét technológiai megoldást nem. Azt mindig az adott adatvédelmi hatóság fogja eldönteni, hogy az adott technológiai vállalás, az adott szerződéses vállalás elég jó-e, hogy biztosítsa a megfelelő adatvédelmet.
1: Nem tudom, nekem ezzel kapcsolatban mindig van egy ilyen ilyen furcsa érzésem hogy... Én azért, ahogy említettem, elég régóta foglalkozom informatikával, és nem okoz gondot mondjuk egy-egy ilyen rendszernek a megismerése. Nem mondom, hogy a mélységeig azonnal átlátok minden ilyesmit, tehát nem erről van szó, de, de mondjuk én tudom azokat a technikákat, most már, amivel például le tudom ellenőrizni egy megfelelő böngészőt használva, hogy ahhoz képest, amit mondjuk a cookie consent mutat, meg beállítások, ahhoz képest valójában a háttérben ténylegesen az e meg, ami az ígéret. És ha jól emlékszem, itt az osztrák ügy kapcsán, egyébként az is felmerült, hogy igazából, hogyha nagyon szigorúak vagyunk GDPR szempontjából, és én egy amerikai hátterű cégnek egy ilyen kuki bannerét veszem igénybe, akkor jogilag, a, mivel, hogy ott is valamilyen módon az IP címre szükség van a rendszernek, hogy megfelelően visszolgálja, nekem először ahhoz is hozzá kéne járulnom, hogy az amerikai cég, aki a consent bannert megmutatja, az lefuthasson a felhasználógépen. Szóval, én felhasználóként gyakorlatilag ilyen zsilipek közé kezdenék el kerülni, hogy először hozzájárulok, hogy a consent megjelenhessen, aztán ha megjelent a consent, akkor elfogadhatom, hogy egyébként mi meg, és ha utána meggondolom magamat, akkor a weboldalon a megfelelő elemeket kiválasztva én vissza tudom vonni, hogy mégsem szeretném. Tehát, hogy ez azért így. Így összességében elég bonyolultnak tűnik nekem, hogy egy, egy átlag felhasználó megértse. Azzal együtt, hogy a Sremsz úrnak a munkájával mindenképpen egyetértek, mert szerintem ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, csak azért az egy nagyon nehéz helyzetet szül, hogy a, a, a jogalkotó az így, kicsit ilyen konkrétumok nélkül iránymutatások, az meg állásfoglásokat tesz, de azt nem mondja meg, hogy ez jó vagy nem jó. És szerintem ezért nagyon sok cég úgy zavarosban van ezekben a témákban.
0: Ja, eléggé belástuk magunkat ebbe az osztrák döntésben, mert jogilag tényleg nagyon érdekes. Aha. És azt láttuk, hogy a, a hatóság is azokat a kérdéseket tette fel, amiket egyébként egy cégnek magától kellene feltennie. Aha. Tehát, hogy te is mondtad, az első kérdés, hogy akkor IPC-m. IP személyes adat, vagy nem személyes adat. És ugye ez egy, ez egy weboldalt üzemeltető kiadó vállalat volt, aki, akit bepanaszoltak ebben az ügyben. És akkor látszik, hogy az elején ők is arra élveltek, hogy hát itt nincs is semmiféle személyes adatkezelés, statisztikai célú cookie szó, szóval, hogy nem személyre szabott tartalmat adnak. De ezt nagyon világosan rögzítette a hatóság, hogy, hogy IP címek kezeléséről van szó. Ez személyes adat. Azt is mondta a hatóság, hogy mindegy, hogy esetleg ebből az IP címből ezt a weboldalt üzemeltető társaság nem tudja azonosítani a felhasználót, vagy a Google nem tudja azonosítani a felhasználót, hogyha indirekt módon ez alapján mégis azonosítható a felhasználó, ezzel lesz személyes adattá válik. És akkor behozták a hatósági adatkérésnek a témáját, amiről már beszéltünk, uh-huh. hogy a hatóságnak nyilván megvannak a technikai eszközei, meg jogi eszközei az adatkérésrévé, hogy azonosítsa a felhasználót, innentől ez személyes adattá válik. A másik érdekes, amit láttunk ebben a határozatban, hogy úgy tűnt, mintha a, a bepanaszolt társaság, a kiadóvállalat a technológiai részével az adat továbbításnak nem igazán volt képen. Idézi a határozata a Google-nek a megállapításait, tehát, hogy pontosan milyen biztonsági intézkedéseket alkalmaztak az adatokkal kapcsolatban. Azt a kiadóvállalat elismeri, hogy a Google által felajánlott technikai megoldást ő nem megfelelően állította be, de határozatban néha így felcserélve szerepel az anonimizálás, illetve az ánevesítés, pseudonimizálás fogalma. Tehát ezen, mi semmikor olvastuk, meg beszélgettünk irodán az étéletről, akkor gondolkoztunk, hogy akkor most tulajdonképpen mi volt a technikai megoldás, anonimizálás, ánevesítés, ez nagyon nem mindegy GDPR szempontból, hiszen ha anonim, akkor nem lesz személyes adat, ha pseudonim, akkor viszont igen és lehet egy technológiai megoldást ö, anonimizálásnak nevezni, de nagyon óvatosnak kell lenni, mert a hatóság ezt nagyon szigorúan ténylegesen megtörténik a, az anonimizálás. Ez azért
1: is nehéz kérdés szerintem egyébként, mert a felszín alatt zajlik ö, ugye már a Google analitikának az új verziójának mm-hmm. bevezetése, ami már alapértelmezetten egy olyan helyzetet teremt, hogy ha te azt használod, akkor ott például az IP címkérdés nem merül fel, mert abban az új verzióban már igazából ez nem is egy opció, viszont mivel azért a felhasználók döntő többsége, vagy vagy ez a cégek döntő többsége, vagy paralel használja a régit, meg az újat, mert az újban még bizonyos funkciók nincsenek benne, a régiben vannak a historikus adatok visszamenőleg, tehát mondjuk egy bonyolultabb elemzést akarok csinálni, akkor inkább azt használom, Emiatt még az is előfordulhat, hogy tényleg ez egy apró beállítás, amit, amit uh-huh. technológiailag meg lehet csinálni, de, de sokan még odaig sem jutottak el például, hogy a Google Analytics-nek a mérőkódját, ami ugye ezeket a méréseket áttérben biztosítsa, azokat a megfelelő szintre frissítsék. Tehát, hogy van, aki három, öt, tíz évvel ezelőtti ilyen kódokat használ a mai napig, amiben nyilván ez az alapértelmezett funkció, hogy nincs már IP im továbbítás, nincsen benne. Úgyhogy azért ez, ez is szerintem egy nehezítő dolog, eh, amit minden bizonyal én szerintem a, a, a third party kukiknak az eltűnése, eh, illetve az egész kuki kezelés megváltozása valószínűleg fel fog oldani, mert a, maga az egész technológiai háttér meg fog eh, változni. Viszont van még egy, egy fontos, inkább azt mondjuk több fontos kérdés, amit, amit mindenképpen szeretnék feltenni, és ez kapcsolódik ezekhez a custom Audience, a Customer Match témákhoz, hogy amivel én találkozom a mindennapi munkámban, az az, mondjuk az ügyfelek oldaláról, hogy oké, okay, nekem van egy adatbázisom, mondjuk egy e-mail címlistám, amit gyűjtöttem, így gyűjtöttem, úgy gyűjtöttem GDPR előtt, GDPR után, és én sem mindig vagyok benne biztos, nyilván nem is, tehát én elhiszem azt, amit mondjuk a, a meglévő ügyfél mond, miért miért nem kétségbe? de hogyha ő nem tudja, vagy mert nem ért hozzáadott esetben, hogy mondjuk egy GDPR compliant módon gyűjtötte az e-mail címeket, akkor például mi van, akkor ezt tudja valahogy validálni, vagy, vagy akkor ezt ki kell dobni és nulláról újra kell építeni az adobázist, milyenkor a, a, a jogi javaslat.
0: Ja, elszámoltathatóság, ugye ezt mondja ja. a GDPR mint, mint alapelvet. és még az egyel ezelőtti felvetésedre reflektálva, hogy az miért hiba, hogyha valaki egy több évvel ezelőtti kódot használ. Nyilván a, a használó társaságnak a, a felelőssége, hogy tisztában legyen azzal, hogy a, a Google azóta update-elte ezeket. Google oldalon van egy értesítési kötelezettség. Tehát itt, itt bemegyünk a klasszikus polgári jogba, mm. klasszikus szerződéses jogba. Melyik mm. fél mit tesz meg arról, hogy a, a másik meglegyen az a, az információ, ami alapján aztán ő megvalósítja a tényleges intézkedéseket. Mert egy panasz esetén a társaság azt fogja mondani, hogy de ő nem tudta, hogy a Google frissített, azért nem használja. Google azt fogja mondani, hogy de hát, hogy ott volt a közlemény a frissítésből, miért nem használta, uh-huh. és akkor az adatvédelmi hatóságnak kell rendet vágni, hogy akkor a, a felek, hogy a kommunikálnak. mondtam, itt jön be az oktatásnak a fontossága, tehát hogy tudja a fejlesztő, hogy igenis neki figyelemmel kell kísérnie, melyik a legújabb verziószám, és ezt dokumentálnia kell saját magára, mert ha majd jön az adatvédelmi hatóság és megkérdezi, hogy miért nem updáltad, akkor ő meg tudja mutatni, hogy de updáltam, itt van, ekkor szereztem tudomást arról, hogy van update, megvalósítottam. Tehát a...
1: Akkor ezt jól értem, bocsánat, nem, nem a szabadba akarok vágni, csak ez nekem új információ, hogy kvázi a mérőkódok frissítésének a, a felelőssége, az részben a fejlesztőn is van, hogyha ő kap mondjuk erre vonatkozóan egy, egy igényt, hogy én azért kérem, hogy mondjuk ezeket a kódokat cserélje, meg állítsa be, hogy én jogilag megfeleljek az elvárásoknak, akkor... Gyakorlatilag felelősségre vonható ilyen esetben mondjuk egy, egy fejlesztő, vagy azért ez egy nagyon elrugaszkodott, valóságtól elragaszkodott uh, uh, helyzet lenne, hogy mondjuk egy fejlesztőt kérnek számon egy ilyesmiért.
0: Ja, most akarok idézni uh, pontosan a GDPR-ban. <gül> mit mondani? Tehát okay. uh, a biztonsággal kapcsolatban. Ja, de a biztonságnál azt mondja, hogy a. Uh, biztonság intézkedéseket, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei alapján kell meghatározni mm. többek között is. Itt ugye a tudomány és technológia állása a kérdés. Igen. Mert hogy az a Google oldalán van. Igen. Mert hogy a új fejlesztésekkel mindig ők jönnek ki. Tehát igen, ezt vizsgálni tehát ha használok egy technikai intézkedést, akkor tisztában kell lennem azzal, hogy ez a tudomány és technika állása szerint ilyennek minősül. Ezt nézik konkrétan az adatvédelmi hatóságok is, a magyar hatóságnak is volt ilyen ilyen bírsága, azt mondták, hogy az adott titkosítási algoritmus az már rálamult volt, amit amit használt a cég. Tehát ezért fontos itt képbe lenni és dokumentálni, hogy hogy igen, ezt megvizsgálták.
1: És akkor az én részemről az utolsó ilyen szakmai kérdés, hogy ha megkeresnek engem mondjuk azzal, tehát tételezzük fel azt a helyzetet, hogy van egy meglévő ügyfelünk, jó az együttműködés, és tervezzük a stratégiát, és ő szeretne olyan típusú kampányt, mi mondjuk összerakjuk a terveket, és ő elfogadja, hogy igen, ezt szeretné, és ebben szerepel a customer audience, meg a customer match a használata. Amikor megtörténik az a pont, hogy ezeknek az adatoknak be kell kerülnie a hirdetési rendszerbe, és engem mondjuk megkér az ügyfél, marketing és cégvezető döntéshozó teljesen mindegy, hogy ki, hogy ő szeretné odaadni ezt a listát nekem egy Excelben, ben akárhogy, e, akkor én jogi szempontból megtehetem azt, hogy ezt a listát mondjuk feltöltöm, azt ugye a rendszer utána elvégző megfelelő hesselést vagy titkosítást, és mondjuk én utána vállalom, hogy letörlöm a számítógépenről az adatbázis és nem használom fel, akkor ezt én, mint ügynökség, mint, mint marketing szakember, vagy akár egy szabadúszó megteheti, vagy ezt mindenképpen az adott cégnek valaki valakivel, tehát mondjuk egy akár egy jogi képviselővel, akár a marketingessel, akár a cégvezetővel, tehát kinek van a jogos arra, hogy ezt ténylegesen a gyakorlatban megcsinálja? Uh-huh.
0: Hát a ott kezdődik, hogy excel semmiképp se adja oda. Ugye a GDPR 28 alapján neked, mint adatfeldolgozónak van egy kötelezettséget, hogyha az ő sérti a GDPR-t, akkor azonnal szólnod kell. Tehát, hogy simán excel nem jönnek mennek az adatok, tehát titkosítva jönnek mennek az adatok. Egyrészt. Másrészt pedig az, hogy ezek az adatok jogszerűen kerültek begyűjtésre és kezelésre. Erre a célra. Hát ez az adatokat kezelő társaságnak lesz a felelőssége. Ezt te gyakorlatban nem tudod vizsgálni. Köztetek van egy szerződés a GDPR 28. cikk alapján, ahol ő szavatolja, hogy ezeket jogszerűen szerezte meg. Nyilván, hogy ő is egy adatbázisból dolgozott, vagy ahogy az előző gondolatodban még mondtad, egy GDPR előtt összegyűjtött egy legacy adatbázisból akkor ez egy üzleti kockázat, hogy ténylegesen jogszerűen kerültek ebbe, oda az érintettek. Ez egy gyakorlati tapasztalatok alapján sajnos azt kell mondjuk, hogy biztos, hogy, hogy lesz valami hiba. Tehát biztos lesz ott valaki, akinek már nem hatályos az adata. Ezt észszerűen nem is lehet egy 100%-osan hatályos adatbázist készíteni és akkor itt jön be a kockázatmérlegelés, hogy milyen jellegűek ezek az adatok, milyen jellegű a célcsoport. Ugye a GDPR szintén nem tud gyakorlatilag. de azt mondja, hogy ezért a tájékoztatást ettől függetlenül meg kell adni az érintetteknek. Tehát akkor kap valaki egy ilyen legacy adatbázist, akkor küld nekik egy értesítést, hogy megkapom ezt, megkaptam ezt az adatbázist, <gül> a titeket, aki nem szeretne benne lenni, az akkor iratkozzon le, Kockáztatva.
1: Hát ez, hát ez jogilag nem ördögtől való, hogyha nekem van egy régi adatbázisom, és azt frissíteni szeretném mondjuk, uh-huh. hogy arra meglévő adatbázisra kiküldöm, hogy benne voltál korábban ebben az Aha. adatbázisban, megengeded hogy folytassam a te adataidnak a felhasználását? Ezt jogilag megtehetem? Megteheti, a, aki rendelkezik ilyennel?
0: Azt gondolom, hogy megteheti és talán még ez a legjobb, amit, amit megtehet. Mm-hmm. Jó, ugye, most már GDPR után, ugye negyedik évvel vagyunk, tehát GDPR megfelelési projektekben este ilyen adatbázisok, és uh, akkor mi, mindig azt mondtuk, hogy nyilván azt nem mondhatom, tehát az hatóság mondhatja, hogyha hát dobd el az adatbázist, törölj belőle minden, teljesen jogszerűtlen. Ezt nem mondhatom, mert akkor a eset nem áll velem többet Szóval... Uh, de akkor próbáljuk menteni a helyzetet, akkor, akkor írjatok nekik, hogy hát itt a, itt a gdp frissítjük az adatbázist, amit mondtál, jelezze, aki nem szeretne benne lenni. Nyilván ez a legtöbb, ami, ami megtehető. Hogyha ez valakit fölbosszant ez a kommunikáció, akkor még mindig tehet egy adatvédelmi panaszt, hogy egyáltalán, hogy került ebbe az adatbázisba. Tehát nem érdeklőtt a frissítés. És nem csak leiratkozik, hanem panaszsal él. És akkor a hatóság vissza fog kérdezni, hogy hogy került ez az adatbázis, ki volt az eredeti összeállító, uh-huh. adatbázisok adásvétel átruházása, ez azért elég érzékeny téma, a nagy kis bírságot elég komolyakat ebben uh-huh. a témában, de hát itt os jogszerűséget nem lehet, nem lehet csinálni. Megfelelően át kell világítani, hogy, hogy honnan jött az adatbázis, tehát megbízható forrásból legyen, legyen mögött egy szerződéses vállalás, hogyha van egy adatvédelmi panasz, adatvédelmi bírság, akkor az eredeti, az adatbázis eredeti gyűjtője álljon helyt, segítse megválaszolni az érintettnek a kérdését, segítse megválaszolni az érintettnek a panaszát, hogyha a hatóság információt kér, abban nyújtson segítséget. Tehát ezt szerződésben tudják egymás között rendezni a felek. Ennél többet nem tudnak tenni. Hogyha azt mondjuk, hogy százszázalék-os jogszerűség Kell, akkor nem fognak tudni adatbázisokkal dolgozni. Ez, ez nem egy életszerű helyzet.
1: De akkor gyakorlatilag, hogy lezárjam ezt a gondolatmenetet, az, nem egy, az ma már mondjuk nem egy, egy realisztikus helyzet. Régen divat volt, hogy ilyen adatbázisokat építeni, Aha. értékesíteni, és aztán mindenféle célokra, főleg ugye e-mail marketingben mm. köszönt ez vissza nagyon sokáig. Tehát ma már, hogyha mondjuk valakinek nincs saját adatbázisa, akkor azért az jogilag nagyon-nagyon ingoványos terület, hogy én mondjuk bekopogtatok egy céghez, aki mondjuk ilyen adatbázisokat épít, megveszek tőlük, nem tudom, 20 ezer e-mail címet. Lehet, hogy én azt jogilag úgy veszem meg tőlük, hogy, hogy oké, okay, de ahhoz valószínűleg azt a jogot én nem tudom megvásárolni, hogy feltöltsem a Facebookra meg a Google-be, és utána őket mondjuk hirdetéssel megcélozzam.
0: Persze, tehát ez az, adat, az, adat, az eredeti adatkezelés tájékoztatóban biztosan nem szerepelt így. Ilyenkor azt kell vizsgálni, hogy az eredeti gondolat, amit, amivel beszélgetést kezdtem, tehát hogy mire számít az érintett, uh-huh. meg, meg fog elepődni az érintett, hogyan került ő bele ebbe a, az adatbázisba. Tehát, ha egy, egy több éves legacy adatbázisról van szó, akkor azt se lehetett még tudni, hogy, hogy ilyen digitális marketing tevékenységek lehetnek. Tehát ezt kell mérlegelni, és még mindig ott van akkor, hogy a, a, az érintettnek a az értesítése, mert hát akkor azzal, azzal kisebb lesz a kockázat. De tényleg nagyon óvatosan kell eljárni. Eben az esetben nagyon extrém példákat láttunk, tehát teljesen adatbázis például arról, hogy ügyfél megvette a szoftvert, és amikor mikor jár le a szoftvernek a licenszre, és ott volt az ügyvezető, mint kapcsolattartó, hogyha lejár a licensz, neki kell szólni. Szóltak neki, kiderült, hogy már nem is ott dolgozik, csak megtartotta a telefonszámot, és van azt az adatvédelmi hatóságnak, hogy hát hogyha nem tudja a szoftware licenszba adója, hogy neki hogy már nincs ott megváltozott a telefonszáma. És három háromkörös adatvédelmi hatósági eljárás volt ebből. Uh-huh. Pedig teljesen jó személyen járt el mindenki.
1: Azt mondtad, hogy nagy összegekben bírságolt, uh-huh. na is ezek milyen nagyságrendek egyébként?
0: Hát nem, nem olyan óriási nagyságrendűek, mint a, a, amiket a GDPR előirányoz. Tehát, hogy ez Éves árbevétel kettő, kötőjel a 10, az... 10, 10 millió eurós bírságtétel, tehát tudjátok, mindenki felt, hogy hát a bírságok lesznek, azért ez inkább forintban értendő. Ja. De nem is a összeg hanem a, a velejáró tennivaló. Tehát most Persze. az előbb említettem, hogy háromkörös levelezés a, a, az adatvédelmi hatósággal, ez erőforrást kötne a, a cégnek az oldalán is. Hívni kell a jogást, fizetni a jogást plusz reputáció. Tehát, hogyha valaki névvel kikerül a a weboldalára. az nem annyira jó. Az igen. nem annyira jó.
1: Oké, okay. köszönöm. Én, én, a, én a kérdéseim végére értem. Nem tudom, hogy nálad van-e még olyan téma, amit, amit esetleg nem érintettünk.
0: Hát igazából összefoglalva szerintem, hogy, hogy miről beszéltünk, tehát digitális marketing tevékenységekről beszéltünk, és hogy hogyan lehet az adatvédelmi megfelelést biztosítani. Tehát bármelyik cég, aki ezeket a digitális marketing tevékenységeket végzi, és akkor nevesítve a Facebook Custom Audience, Google Customer Match bevezeti, adatkezelési tájékoztató, ez a legfontosabb, tehát megjeleníteni ezeket az adatkezelési tájékoztatóban, képbe lenni a technikai feltételekkel, adatbiztonsági intézkedések érintett jogoknak a megfelelő kezelése, és megvizsgálni az adatszolgáltatónak szolgáltatónak a szerződéses feltételeit, hogy van-e adattovábbítás az EU-n kívülre, mert akkor adattovábbítási mintaszerződések és kiegészítő intézkedések az adatok védelmére. Tehát, hogyha valaki ezt a három feladatot elvégzi, akkor azért eléggé erőteljesen lehet a kockázatot csökkenteni az adatvédelmi kitettséggel kapcsolatban.
1: köszönöm
0: tök a És köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is a gyakorlati kérdéseket. Mi is, mi is ezekből tanulunk. Nézőknek, illetve a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Az elérhetőségeinken, hogyha bármi kérdés van, úgottan keressenek minket, akár áron, akár engem, illetve a DIMS-nek a megfelelő tagozatait, Kereső marketing tagozat, illetve adatvédelmi és adatbiztonsági tagozat is rendelkezésre áll a kérdések megválaszolásának. Köszönöm a figyelmet!